diría que fue un resultado de cuestionamientos, más que nada, que se fue transformando en este proyecto, digamos. Era como buscar un estilo de vida que nos llevara a descubrir cosas nuevas. Fue como, bueno, a ver cómo podríamos llevar esto a la práctica desde lo lógico, desde lo económico, desde qué haríamos, qué ruta haríamos. Y nada, y empecé la búsqueda de bus. Bueno, vimos este, fue medio amor a primera vista, y así en una calentura de amor, como es el amor, fuimos y la compramos, y se transformó en nuestro hogar. Esto es Rewilding Parenthood, un podcast presentando familias audaces liderando un movimiento de restauración, regeneración y recultivación, donde padres están buscando y viven una vida de manera intencional. Sea que estás navegando alrededor del mundo o educas a tus niños en casa, vivís una vida alternativa en la ciudad, sos un padre emprendedor o mamá aventurera o vivís en una van, buscamos crear temporadas con padres que están liderando el camino. Antes de que comencemos con la entrevista, les quería contar que este es el último episodio con este formato. Desde la próxima temporada vamos a sacar episodios todas las semanas, basados en historias de viaje, enfocándonos en aventura, tips y acontecimientos que nos encontremos en el camino. El podcast será presentado en inglés por Colin Boyd y por mí, Sofía Aldinio, y por ahora el formato será solamente en inglés. Bienvenidos a la cuarta temporada de Rewilding Parenthood. En esta temporada sobre familias en ruta, entrevisté a Geraldine Junowix. La cuarentena por el coronavirus nos agarró todos en diferentes lugares y a Geraldine y a su familia les agarró en Colombia. Al principio fue un poco duro, nos cuenta Geraldine. Tenían dificultad para estacionar el bus y por tener patente no colombiana, la gente les pedía que se muevan, como si por ser extranjeros ellos trajesen el virus. Irónicamente, en esta temporada, donde entrevistamos familias que están viajando dentro de sus países o internacionalmente, hoy nos encontramos todos en un lugar de incertidumbre. Algunos seguimos en la ruta y otros guardados, pero todos sin saber cuándo vamos a poder seguir aventurando. Sin saber lo que les va a pasar cuando termine la cuarentena, Her nos transporta a los inicios del viaje. Nos cuenta cómo fue que terminaron haciendo completamente lo que dijeron que no iban a hacer. Eligiendo un autobús Mercedes 0321H. Si no conoces el bus, búscalo por internet y no te lo pierdas. Antes de que comience la cuarentena, Geraldine y su familia estaban encarando el cruce hacia México, desde Colombia. Pero hoy se replantean qué es lo que va a suceder. Todavía no tienen fecha de cuándo pueden salir de Colombia y qué rumbo van a encarar. Ger es mamá de cuatro hijos y su historia de viaje comienza en Argentina. Ellos nos enseñan cómo con una familia tan grande también se puede viajar, estudiar y hacer algo completamente nuevo. En solo tres meses refaccionaron el motorhome y partieron rumbo hacia Alaska. Gera se hincapié en que Alaska no es la meta, sino el viaje en sí mismo y que el viaje ya tiene vida propia. Personalmente les recomiendo seguir la aventura de esta familia tan mágica, donde vas a aprender a soltar y que a veces debemos dejar que las cosas sucedan. Bueno, estamos con Ger. Ger, ¿vos estás en, en Colombia ahora? Sí, ahora estamos en Colombia, en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué están haciendo en Barranquilla ahora? En estos momentos tan locos, ¿no? De Que todos estamos viviendo, donde tenemos que estar un poco guardados y a ustedes eh, los agarró en mitad del viaje. Sí, sí, muy loco. Eh, bueno, obviamente lo que es que no sabemos que tus días están como empiezas, pero no cómo terminas, pero esto no se lo esperaba a nadie. Y eh, bueno, nos agarró un poco el tema más fuerte del COVID acá en Colombia, donde se decretó la cuarentena absoluta. <risa> y bueno, nos agarró tranquila, donde gracias a Dios tuvimos que subir un lugar seguro donde poder resguardarnos a los chicos, porque acá hay prohibición de, de estar en la calle. Así que por ahora estamos en, en un club donde nos permitieron estacionar adentro con, con nuestro motorhome. 
esperando a que termine la cuarentena y, y definir cómo, cómo sigue esta aventura que obviamente se ve no afecta al lado negativo porque todo es por algo, pero sí movilizada y hay que retomar decisiones con respecto al viaje según como venga el panorama. Exacto. ¿Y cómo...? ¿Cómo fue que consiguieron el club? ¿Fue difícil conseguir un lugar donde poder quedarse y, y estacionar la van? O, ¿O se acercó mucha gente para ayudarlos? Eh, ¿Cómo fueron esos momentos donde de repente se decidió que nadie podía estar en la calle y ustedes se vieron en, en el autobús? ¿Y cómo, cómo fue ese proceso? Primero que nada, la semana anterior a la cuarentena absoluta fue bastante difícil porque el ambiente estaba muy hostil en la calle. Eh, sobre todo acá en Sudamérica hay mucho desconocimiento de lo que es la vida de un viajero y entonces se, se fumaban los estigmas del, de que el extranjero era el portador del virus y nuestro bus era evidentemente extranjero más un poco el estigma del viajero de que se toma el viaje no sé como una persona que se yo no, no digo o sea para mí es un piropo pero así como hippie casi que hecho su vida en cualquier lado que no casi que no teníamos baño no sé hay como mucho todavía eh, inconocimiento y incultura de lo que es una vida de una familia nómade o viajera entonces pasamos bastantes situaciones un poco incómodas con la policía, con vecinos que no querían que nos quedáramos. Fueron, fueron como cinco o seis días bastante difíciles eh, hasta que se quitó la cuarentena absoluta y empezamos un poco a comunicarnos con toda la gente que conocíamos acá. Y bueno, nosotros ya habíamos estado en este club que pertenece a un colegio. Nosotros somos judíos y este es como un club que pertenece a la comunidad de acá. Y la verdad es que inmediatamente nos abrieron las puertas, el club iba a estar cerrado a público, así que la verdad es que no, no iba a venir nadie, estaba cerrado y nos permitieron estacionarnos adentro y hacer uso un poco de las instalaciones. Se subió el baño, los chicos pueden subir al patio, mientras estamos estacionados acá en este lugar. Bueno, entonces se están quedando en un club que por suerte pudieron conseguir sí. y además sí. eh, lo bueno es que pueden tener el bus con ustedes, ¿no? Sí, Imagin o sea, tenemos el bus con nosotros y la cocina, todos seguimos usando el bus, lo que se llama es como el patio, digamos, el club es nuestro patio. Imagínate si se tenían que quedar en una casa y además conseguir lugar para dónde dejar el bus, ¿no? Eh, eh, sí, sí, no, la verdad es que fue todo muy bendecido. Bueno, ¿y cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se...? Eh, ¿Cómo les pegó todo esto? ¿La están llevando bien o...? Sí, o sea, la verdad es que lo que hablábamos antes, como que los viajeros estamos un poco acostumbrados a a tener un estilo de vida muy flexible, de que lo que tú planeaste nunca es lo que, plan nunca es lo que pasa. Eh, obviamente esta es una movida loquísima con todo lo que está pasando en la humanidad, digamos, más allá de lo que nos pasa a nosotros como individuos. Eh, nosotros en nuestra cotidianidad, o sea, no estamos viajando, obviamente, porque no se puede, pero nuestra rutina no cambió demasiado, porque nosotros estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día juntos, en familia, educando a los chicos nosotros, eh, qué sé yo, trabajando desde la compu, entonces como que nuestra rutina no se vio demasiado afectada, más que decir como, wow, mira esto que está pasando, es muy probable que quizás la ruta que tenemos pasada, no sé si va a ser el momento de hacerla, porque más allá de que pase el pico del COVID en sí, eh, hay mucha inestabilidad con lo que pasa con las fronteras, con qué país se puede entrar, con qué país no, eh, eh, con las ¿me entendés? Como que va a ser un año muy movido y muy inestable y bastante hostil para viajar, digamos. Entonces, bueno, ahí planteándonos un poco como plan A, plan B, plan C, eh, porque el viaje obviamente también nos agarró, o sea, el COVID nos agarró justamente como en el momento que era el punto de quiebre de nuestro viaje, que decimos nosotros que es que el momento que tendríamos que cruzar el bus a Centroamérica. 
eh, que nosotros tenemos un bus grande, que no entra en container, que hay que mandar por Rorró, que es un costo económico muy grande, más los pasajes, más todo. Y bueno, y si te subís a un barco después de eso y quedas en Centroamérica y no puedes avanzar porque ocurre algo, porque las fronteras es, es como bastante riesgoso. Entonces ahí decidiendo si, si cruzamos o creemos que no y hacemos más de Sudamérica por este año y, y de ahí decimos si volver y vender o, que, o qué vuelta darle al viaje con nada, con los brazos abiertos a lo que, a lo que vino. Totalmente, totalmente. A nosotros también nos agarró en un momento donde iba a ser comenzar una nueva etapa que era cruzar a México y empezar el viaje. O sea, el viaje ya lo empezaron, digamos, exacto. Como el viaje internacional. Exacto, pero cru, viste cruzar la frontera y empezar este otro tipo de viaje que para nosotros también sí. es re importante porque es conectar nuestras dos lenguas, nuestras dos culturas y sí. viste que, que mi marido finalmente aprenda, Colin aprenda español. Eh, así que bueno, estamos acá justo en, viste, re cerquita de la frontera, pero bueno, también, viste, poniendo plan A, plan B, plan C, plan D. Sí, sí. Y al final es muy loco porque nosotros, impresionante, pero como que las semanas antes siempre estábamos nosotros como empujando el cruce, empujando el cruce, y nuestro gran dificultad era como juntar la plata para mandar el bus y los pasajes, y estábamos ahí como luchándola y no salía, y no salía, y no salía, y como que el, el viaje es un poco eso, como que de repente no es solo empujar lo que tú crees que es, sino escuchar un poco lo que el viaje te propone, y al final como que cuando viajas, estás viajando siempre, no es como que tu meta llegar a Alaska o tu meta llegar a Argentina, Sí, son como las metas y luceras que te pones para tener la energía para comenzar, para que seas empujón, esa patada en la cola para salir. Pero una vez que saliste, el viaje es. O sea, más allá de si anduviste 500 kilómetros o anduviste 5.000, porque las experiencias las tenés igual. O sea, que recorriste solo la gran provincia de Buenos Aires en Motorhome o te fuiste a Alaska. O sea, viajaste y cambiaste y creciste y aprendiste y... Y bueno, y, y hay que ver lo que el mundo te propone por conocer nada más. Exactamente, y también es como un recordatorio diario que, que esto le pasó a un montón de gente, ¿no? Como que sí. todos los planes de, de toda la gente del mundo están interrumpidos en este momento, así que Total. Eh, estar abiertos... Creo que una, es una lección social muy bonita y que ojalá que no se olvide, porque quizás uno cuando, por ejemplo, cuando sale de viaje, a nosotros nos pasó, quizás depende de la realidad que venga cada uno, será, y estás loco, ¿y qué vas a hacer después? Y el trabajo... Y la casa, van a dejar la casa y van a vender las cosas, pero todo tan inseguro. Y yo, no, yo decía, pero bueno, si puedes tener el mejor trabajo del mundo y en dos minutos haces reducción de personal y te echan, o no sé, o qué sé yo. Y ahora, bueno, a la gente le está pasando eso, todo lo que tenía tan establecido y tan ordenado y tan viene la vida, la naturaleza, el, las energías del universo. Y te dice, no, flaquito, todo, acá no mandas todo, tenés que soltar. Y en ese sentido no hemos sentido súper identificados, porque era una sensación, quizás nosotros o mucha gente que viaja ya la tenía internamente por la experiencia del viaje en sí mismo, y éramos un poco incomprendidos quizás, y hoy mucha gente que quizás tenía estilo de días muy tradicionales, y lo está sintiendo desde su realidad, y eso genera una empatía muy linda. O sea, como amigas que antes decían como, la verdad, tenés todo tan seguro y eres, che, mira, vos saliste porque querías y a mí ahora me tocó salir porque me obligaron. Sí, qué, qué lindo todo lo que compartís, sí, es verdad lo que decís. Viste, más que nada como familia, ¿no? Cuando decidí soltar toda la seguridad para seguir un sueño, para seguir 
no sé, una cre viste lo que vos crees que, que es lo mejor para, para tu familia o para cumplir un sueño y te das vuelta y ves que el mundo entero te está mirando con ojos como diciendo, ¿pero qué están haciendo? ¿Están, ¿Viste? Eh, pero sí. nada, muy linda reflexión. Bueno, ¿por qué, hablando de todo esto, ¿por qué no nos contás un poco dónde estaban viviendo ustedes antes de, de subirse al bus? En Buenos Aires, en, Buenos... en zona oeste de Buenos Aires. Porque tu marido, Mari... Mariano, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. eh, él es argentino, ¿no? Él es argentino y yo soy chilena. Sí, y vivían en Buenos Aires, ten, eh, cuatro hijos, tus cuatro hijos nacieron uh -huh. en... Y... No, los tres mayores en Chile y el más chiquito en Argentina. Okay. Los últimos cuatro años vivimos en Argentina y antes en Chile. Y contanos cómo fue ese momento donde dijeron, bueno, nos vamos a viajar y cómo fue ese proceso de, de encontrar el vaso, lo que iba a ser su nueva casa. Mira, la verdad es que fue como un proceso, no fue un día de uno al otro creemos como que el viaje fue un resultado de, de cuestionamientos, más que nada más que el querer viajar, que obviamente siempre nos gustó viajar y todo, era como buscar un estilo de vida que nos llevara a descubrir cosas nuevas, eh, entonces empezó como un cuestionamiento interno de qué queremos a nuestro tiempo, qué onda la escuela, qué onda la educación, bla 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 que se fue transformando en este proyecto, digamos, de ver, leer muchos libros, ver muchos, qué sé yo, documentales, de, qué copado, esto, qué onda, hasta empezar a volverlo más personal. Y bueno, una vez que decidimos, digamos que un año más o menos fue como, bueno, a ver cómo podríamos llevar esto a la práctica desde lo lógico, desde lo económico, desde qué haríamos, qué ruta haríamos, que al final obviamente no hicimos eso, pero... <risa> pero por lo menos al principio no necesita tener un horizonte. Y nada, y empecé la búsqueda de bus y, y al final como todo en el viaje Hicimos todo lo contrario de lo que pensábamos <risa> El primer plan El primer plan era al revés, era irnos a Estados Unidos Comprar en Estados Unidos Y bajar, un poco lo que tienen planeado Hacer ustedes Después nos empezó a picar un poco que bueno, qué hacemos y De repente es como un cambio muy brusco Dejar todo, y irnos con las maletas y nuestras cosas bla, bla, bla. Dijimos bueno, compremos en Chile Como yo soy chilena bueno, empezamos a buscar en Chile, no encontramos nada. Era como cualquier opción menos comprar el bus en Argentina porque no nos convenía. Bueno, resumiendo, empezamos a mirar Argentina igual, solo para mirar, porque estábamos ahí y tener como referencia de buses, como los tamaños. Nunca nos habíamos subido en motorhome, o sea, nada. Cero relación con nada de autos, de mecánica, de nada. Eh, nada, o sea, cambiar una rueda con suerte. Y bueno, ahí mirando, bueno, vimos este, eh, que nada, fue medio amor a primera vista, súper irracional, porque era muy antiguo, bla, 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 pero bueno, sabíamos que tenía cosas buenas, que era Mercedes, que era un motor simple, que se podían encontrar repuestos en cualquier lugar, eh, en términos de espacio, nos quedaba re cómodo, no era gigante, pero cada uno tenía su lugar, su cama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese momento con el dólar, el peso argentino, la bla, bla, nos salía re fuera de presupuesto. En dos minutos, como es típico de Argentina, el dólar se fue al doble, o sea, pasó de, qué sé yo, de 20 pesos a 40, literal, y el precio del bus se mantuvo en pesos argentinos. Entonces lo que nos salía por inventar, poner un número ficticio, lo que nos salía 20 mil dólares, ahora nos salía 10 mil. Y fue como, bueno... ¿Qué hacemos? Nos gusta, está re en precio, por último le metemos un poco de onda en arreglarlo con la diferencia y nada. Y así en una calentura, 
de amor, como es el amor, fuimos y lo compramos en Argentina, que no pensábamos en Argentina, algo totalmente diferente a lo que pensábamos y que se transformó en nuestro, en nuestro hogar. Qué lindo. ¿Y el, bu el bus adentro ya estaba um, refaccionado o tuvieron que...? Sí. Ok, o sea, ya... No, ya estaba hecho motorhome. Ok, o sea, para no, antes de que me cuentes cómo es el bus adentro, quiero saber, ¿tus hijos ya sabían que estaban buscando un bus o fue todo medio sorpresa para ellos? No, a los chicos siempre, o sea, en general nosotros con todos los procesos como que los hacemos muy partícipes y les vamos contando como la realidad emocional familiar en general todo el tiempo. Desde idioma niño, obviamente. Pero sí, que teníamos ganas de viajar, que estábamos pensando, que estábamos buscando. De hecho, nos acompañaban siempre a mirar los buses para que ellos también fueran decantando la idea. Así que cada vez que íbamos a ver un bus, los chicos venían con nosotros. Fueron como compañeros y aliados en, en todo el proceso. ¿Y qué, qué dijeron ellos cuando eligieron este bus? ¿Estaban contentos? ¿Le gustó? O... Eh, no sé, es que era como todo nuevo, o sea, obviamente claro. que les gustó, era como todo emocionante, después nosotros hicimos eh, refacciones por adentro para tratar de volverlo a nuestro hogar, que fuera más nuestro estilo, porque era de unos abuelitos, ¿no? o sea, era como súper de abuelitos. Claro. <risa> todo con flores, color beige. Claro, claro, claro. Y de hecho, bueno, después el destino nos juntó con, el, con los antiguos dueños, porque nosotros somos el tercer dueño de este bus. Sí. De una manera así loquísima, el destino nos juntó por una casualidad con el du primer dueño, el que lo hizo Motorhome del bus, y nada, y se transformó un poco como en el lado madrino del viaje, nos ayudó en un montón de cosas, él amaba, amaba, amaba este bus, que él le decía a la chancha, él lo hizo con su hijo y al final lo vendió porque tuvo un problema de salud y, y lo vendió, pero es como que es un amor para él. Ay, qué lindo eso. Sí, es como una familia de los tres dueños. De hecho, hay un, tenemos un chat <risa> tres dueños, sí. Qué lindo eso. Bueno, contanos un poco a ver cómo es cómo es tu bus adentro. Mira, el bus tú entras y tiene, bueno, como un comedor, digamos, típico motorhome de dos butacas mirando hacia la mesa, eh, que también se hace cama. Después, eh, bueno, una cocina con alacenas, aquí difícil describirlo así, <risa> con alacenas, un horno regular, un horno como de casa, heladera con freezer especial de motorhome, digamos, todo esto lo traía el bus. Sí. Después tiene un, en el pasillo tiene una cama cucheta o camarote, como le llaman, un baño con, con ducha, tenemos termotanque para agua caliente, todo es todo viejo pero muy cómodo, digamos. Y después atrás, eh, bueno, la cama matrimonial. Y en un costado había una, una especie de, de cajonera que nosotros la sacamos y e hicimos como una camita pequeña para otro de nuestros hijos, okay. para el chiquito, digamos. Okay. Así que todo, cada uno tiene su cama y mide 9 metros de largo, es del año 1959. Bueno, el motor, sí, sí el motor es como del 80 y tantos, 90, tiene un motor más moderno que el, que el chasis. Y bueno, eso. Veo que aprendiste bastante de mecánica ya. Sí, ya. O sea, mi marido en realidad es el encargado oficial y ha aprendido tremendo. Ya hace casi todo solo, excepto las cosas así muy grosas. Sí. Eh, que nos han pasado, obviamente, como todo viaje en mi camino. Pero sí, ya sé las partes del motor, o sea, más de la dirección, el direccional, la, qué sé yo, el cigüeñal. Ya, o sea, antes no, nada, 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 nada. No sé si sabes, pero bueno, les cuento a los que están escuchando, tú vas es familiar de Miva, porque nosotros también tenemos un Mercedes, es del 78, y nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Veníamos buscando, buscando, y fue como amor a primera vista. Eh, es hermoso, a ustedes también nos encanta. Sí, fue como 
wow, pero no, va en contra de todo lo que habíamos habíamos Total. dicho, está fuera de presupuesto. Y así, como os decís, fue como un día de, de amor, de calentura, y dijimos, bueno, ya, basta. Sí, <ríe> es, el que, sí. es el que nos gusta, ¿viste? Así que pasa un poco... Es un personaje, es un personaje más de tu viaje. Exacto. Es súper importante que pase. Exacto, y eso es lo que nos pasó un poco, ¿no? Fue como, sentimos que era un bug que nos gustaba estar. Y además también fue un poco la parte de eso, como que era... Era fácil eh, para mi marido trabajar en el motor, ¿no? Por si algo pasaba sí. y también por el tema Eso de las piezas. Es tan importante, sí. tan importante. O sea, yo creo que, no sé si hay gente que está escuchando esto que tiene como planes de viajar, creo que un súper consejo es pensar en qué viaje vas a hacer también. O sea, obviamente que un viaje solo dentro de Estados Unidos y Canadá es diferente a un viaje que te va a llevar a Bolivia, a Perú. Esos lugares que todavía son muy agrestes en todo lo que es mecánica y no vas a encontrar a nadie que te arregle un motor eléctrico, una computadora. O sea, nosotros tuvimos un par de cosas en el viaje que tuvimos que arreglar y hasta en el sucucho más chiquito encontrás a alguien que con dos martillos y no sé qué te ayuda. Exacto. Y gente con super buses, super modernos, un lujo, que nos tuvieron que remolcar, eh, qué sé yo de un país a otro les arreglar el bus exacto, sí, por ahora nosotros tuvimos suerte y casi todo lo que nos pasó eh, Colin pudo arreglar todo, que es como una bendición ¿no? como wow, sí. te, te ahorras tanta plata eh, bueno, ¿por qué no nos contás a ver eh, algún episodio gracioso o, o por ahí catastrófico ¿no? que quieras compartir que les haya pasado con el, con el bus uy Gracias. Bueno, catastrófico. Va a haber varios. No, bueno, en, nos pasó en, bueno, en Perú dos veces, cuando recién está, fueron como las primeras fallas mecánicas estuvimos en Perú, dos veces habíamos quemado el disco de embriague porque son rutas wow, y dos veces nos lo arreglaron mal, bah, tuvimos que bajar la caja de cambio tres veces en una semana, no, wow. horroroso. Y en Quito se nos rompió prácticamente el motor completo porque una pieza se salió, se metió adentro de la, adentro del motor y quebró medio motor, estuvimos un mes y medio parados en Quito, Ay, no. en un taller mecánico, en un lugar horrible que no había nada, bueno, cosas del viaje, aprendizaje del viaje. Sí. Hoy lo mirás con simpatía, pero en ese momento te Matar. Y bueno, y lo que pasa es que nuestro bus nos ha hecho el viaje, porque siendo un bus antiguo, que tiene una estética especial, llama la atención. Nosotros vamos por la calle y la gente nos toca bocina, ¿me entendés? La gente viene a tocarnos la puerta, que capaz que si estás en un bus más, no sé, en una cinter o en algo que pasa más desapercibido, te puede pasar, también veo que pasa, pero como que el bus atrae mucho a la conexión con la gente y eso está buenísimo porque lo ven, se dan cuenta que es antiguo, es como una combi extra large nuestro bus, es como una combi mutante, entonces la gente viene, te toca, te pregunta, te termina invitando, te terminas invitando vos a pasar a la casa, y eso lo provoca muchas veces el bus. Qué lindo. Ger, ¿por qué, para los que están escuchando, ¿por qué no nos compartís ahora tu cuenta de Instagram? Así la gente puede mirar el bus mientras te escucha. Dale, el, nuestro Instagram es familia sin fronteras. Okay. Y hay un montón de fotos del bus. Bueno. Que lo llamamos la indomable. 
La Indomable, ¿quién le puso el nombre? Y la verdad es que tiene nombre compuesto, se llama Dulcinea la Indomable. ¿eh? <risa> <risa> y bueno, Dulcinea era el gran amor del Quijote, que era un loco soñador, así que ella es nuestra Dulcinea. Sí. Y la Indomable, porque bueno, el, el viajero tiene que tener un espíritu indomable, no, no porque sea indomable el bus en sí, sino que porque eh, no se deja, ¿cómo se llama?, domesticar, o sea, no está dispuesto a, a ¿cómo se llama?, a hundirse en el... En el en lo que hay que hacer y, y se desmonta, como se dice, se saca la montura y, y sale a hacer libre un poco. Qué lindo. Como un caballo indomable. Me encanta, me encanta el nombre. Dulcinea la indomable. Bueno, ojalá nos podamos encontrar como en el de camino. De carrera. La nuestra, la nuestra se llama, le, le decimos eh, Oran Crash, que es eh, es como amor a primera vista a este bus naranja. Crash, sí. Sí. <ríe> Orange Crash. Orange Crash. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo tardaron eh, ustedes en remodelar el bus en, antes de que de partieran el viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron remodelando el bus, haciendo todos los arreglos? Y contarles también un poco cuánto tiempo llevan ya en camino, que no nos contaste todavía. Sí. Mira, nosotros compramos el bus un 18 de octubre, que muy loco, porque nos dieron fecha de compra justo a nuestro aniversario. Wow. Estas son señales que dicen que este es nuestro bus. Sí. O sea, no había duda, un montón de cosas que no teníamos duda de que era. Eh, y nosotros partimos viaje un 3 de marzo. Y en ese proceso, bueno, lo teníamos estacionado en la puerta de casa y fuimos de poquito haciéndole arreglos, más que nada estéticos, o sea... Cambiamos el piso, el empapelado, eh, hicimos fundas para todo lo que era de tela, cosas así como más estéticas, y algunas cosas de motor básicas, porque el bus en sí estaba equipado, digamos, no, no tuvimos que transformarlo en motor home, y bueno, en ese proceso estábamos trabajando los chicos y qué sé yo, lo ocupábamos un, un rato al día, ¿no? estábamos todo el día metidos en el bus. Entonces durante esos meses fuimos un poco metiéndole amor a, al bus para que quedara más a nuestra onda. Dentro del presupuesto que teníamos, le podríamos haber hecho mil cosas más, hay mil cosas más que me gustaría hacer hoy, volver a pintarla, hay partes del sombra que la sacaría, pero bueno, nunca el bus va a estar listo, hay que ponerse fecha y partir. Exacto, otro sí. Si a tener el bus listo, no salís nunca. No, no, totalmente. Después se ve y lo que te parecía importante antes de salir, después te das cuenta que tampoco importa. No, totalmente. Así. ¿Y cuánto tiempo llevamos? Llevamos un año y un mes viajando. Oh, wow. No tanto como nosotros. Nosotros un poquito más. Partimos en febrero. Sí, no, no partimos el 8 de enero del 2019. Así que ahí cerquita. Bueno, ¿y cómo, cómo es vivir en el bus? ¿Es, ¿Vivir en el bus es todo lo que te imaginaste o...? Contanos un poco eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la transición? Vos, en un momento, al, eh, al principio de la charla, me dijiste que nunca se habían subido motorhome en la vida. No, eh, nunca así, en la vida. Así que, ¿cómo, sí, ¿cómo es la vida dentro del bus? Y si, si es todo lo que te imaginaste, si es mejor, eh, contanos un poco eso. O sea, yo siento, y lo mucho con Mariano, que la vida en el bus es la vida misma, en super zoom, o sea, maximizada, porque al final como que se repiten un poco la, lo que es la vida familiar, o sea, más allá si estás en un cuarto de un hotel, en un bus, en una casa, lo que va a primar en cómo se vive son las dinámicas, las relaciones, etcétera, lo que pasa es que le están en un lugar más chico y todo el tiempo es como hacerle un super zoom, como que todo se agranda y se maxifica. 
Entonces es como un lugar de mucho aprendizaje, porque todo lo que capaz que en una vida en una casa lo puedes pasar por alto, a decir ya, bueno, chao, me voy a mi cuarto un rato, bueno, salgo, qué sé yo, me voy al trabajo cuatro o cinco horas y bueno, ya pasó, se enfrió lo que ocurrió, sea bueno o no tan bueno, en el bus como que está ahí al frente tuyo todo el tiempo. Entonces no te queda otra que trabajarlo, o sea, o trabajas o te matas. Sí. <risa> Entonces, eso está muy bueno, o sea, siento que es como una experiencia de un montón de crecimiento en el bus, digamos, en términos también prácticos, estamos muy cómodos, capaz que cuando nos cambiamos nos pareció un lugar chico, hoy sentimos que nos queda grande y que podríamos viajar a algo más chiquito también. Uno se va poniendo más simple, va necesitando menos espacio personal, va necesitando menos cosas, el viaje como que te va generando eso. Totalmente, a nosotros también nos pasó un poco un poco lo mismo, ¿no? Tener el espacio tan chico, decís, bueno, es hora de que solucionemos todos estos problemas o, o nos matamos, ¿no? Es muy lindo ese espacio acotado para decir, vamos para adelante, ¿no? Como solucionemos todo, pongámosle garra y seguir, en vez de, de que a, algo te pueda llevar un año para enfrentarlo. Sí, no hay dónde escapar. Exacto, no, no hay dónde, al menos que te vayas afuera. <risa> afuera. Sí, sí, pero... Y qué rutina, qué rutinas adoptaron. ¿Cuántos años tenía tu hijo más grande cuando partieron? El más grande tenía siete. Y qué, qué rutinas adoptaron algún tipo de rutinas en cuestión, viste, viste que con los chicos todo es caótico, que a veces decís bueno hay que hay sí. que poner una rutina porque si no todavía eh... todavía estamos en esa búsqueda, todavía estoy en esa búsqueda. De la rutina. <risa> me cuesta, me cuesta, pero es que depende mucho de la personalidad. A mí me cuesta mucho el tema así como metódico, entonces como que lo intento y lo suelto y bueno lo mismo con la escuela digamos el aprendizaje no más que bueno sí, los encuentro y los desencuentro y que pruebas una cosa después la sentás y no te pero bueno de eso se trata también o sea donde que estoy como un, todavía mucha búsqueda de de, de qué es lo que funciona, qué es lo que no, lo que aparte son cuatro lo que funciona con uno no funciona con el otro sí. entonces encontrar como este ese lugar en que pueden coexistir lo que le sirve a cada uno es como, para mí es el trabajo más, más intenso de, de, este, de esta etapa. Porque bueno, capaz que si estoy en la playa y que si bueno y me relajo y me olvido todo, estamos bien, pero es cuando quiero poner un poquitito de, de estructura. O sea, hay cosas que sí, o sea, el manejo de la tecnología, les tengo tiempos, eh, que, que si tienen que hacer, que por lo menos un rato al día tienen que o leer o hacer alguna escritura libre, digamos. A veces sí hago trabajo guiado y me pongo más metódica, pero no tengo algo estructurado que te pueda definir. Nos levantamos a las 8, hacemos deporte. Antes de empezar el viaje, juraba que iba a ser así. Nos vamos a levantar, vamos a hacer deporte una hora con el papá, después escuela una hora con la mamá, después almorzar, después exploración al aire libre. Y bueno, me encantaría decirte que es verdad, pero no. Sí, no, es difícil. Yo tampoco soy cero metódica y me cuesta también poner rutinas en mi vida, pero bueno. Y la pregunta para hacerse también es si es necesario, o sea, mm. son necesarias en pos de que sea positivo porque sentís que alguno de los niños o vos la necesitas, pero a veces también hay una presión externa, a mí me pasa mucho como de debería, o sea, debería hacer claro. que los niños tengan un horario de estudios, y la verdad es que no sé, no sé si debería, capaz que no, capaz que otra cosa no funciona, pero uno todavía está como luchando con esos fantasmas 
de cómo debería educar, cómo debería... Me siento que en ese sentido todavía estoy como en un proceso bastante inmaduro y que ese proceso espero que continúe más allá del, más allá del viaje. Porque son muchas cosas, saliste de tu casa, estás cada día en un lugar nuevo, tenés cosas de mecánica, tenés que ver, encontrar una manera de trabajar a distancia, tenés que buscar... son muchos cambios. Entonces hay unos que se van madurando más rápidamente y otros que aún siguen en proceso, digamos. Y además yo creo que, que también es lindo soltar y decir, mira, este viaje, no sé cuáles son, ahora nos vas a contar que, cuáles son un poco eh, sus planes después. Bueno, en este momento es difícil, pero eh, sí. creo que está bueno también soltar un poco, decir, bueno, este viaje es una vez en la vida y es por este tiempo sí. determinado y es lindo soltar y decir, los chicos aprenden matemática, no sé, contando, qué sé yo, sí. cuántos, cuántas ruedas tiene el vaso o aprenden... Sí un montón de la naturaleza, cosa que a veces si estás en una Total. clase, los chicos no, no tienen ni idea de qué animales o los países, ¿viste? Aprenden tanto, Total. tanto, tanto con el viaje que sí está bueno soltar. Y después lo otro vendrá, el otro vendrá. Exacto. O sea, yo ahora estoy mucho en ese proceso, como que a veces me vuelve el fantasma, pero los chicos han aprendido tanto de todo, de estar con sus padres, de estar con gente, de estar qué sé yo, que bueno, si a lo mejor todavía la letra cursiva no les sale maravillosa, lo aprenderán después, ¿me entiendes? No, 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 no les va a cambiar la experiencia por eso. Exacto, exacto. Bueno, eh, Ger, ¿por qué no, no nos... Bueno, en realidad esta pregunta es medio difícil en este momento, pero eh, sacando lo que está pasando en este momento, ¿qué, qué planes eh, o más o menos qué planes tenían ustedes para después? ¿Iban a cruzar a Panamá? ¿Y hasta dónde tenían pensado llegar? Mira, la idea inicial pre-COVID pre era que estábamos tratando de juntar los fondos para cruzar, eh, creíamos que a México, directamente a México. Sí. Eh, y durante el próximo año, este año, digamos, porque ya pensábamos en esta fecha estar, eh, tratar de hacer México, Estados Unidos, Canadá, y ver si en Canadá nos quedamos un tiempo haciendo algún otro tipo de experiencia, algún goofing, algún voluntariado, algún proceso como más larguito, que los chicos se inmersaran un poco en, en aprender un poco de inglés. Esa era como la idea inicial, digamos, pre-COVID. <risa> <risa> Pero también siempre como nosotros empujábamos eso y lo veíamos como un poco bloqueado, como que esa plata no llegaba y bueno, y ver de dónde sacarla, bla, bla, bla. Y mira, como las señales, yo le decía a como bueno, ay, me encantaría que venga una señal que me diga claro lo que tengo que hacer. Y yo no decía, pero no puede haber algo claro, siempre va a haber la duda. Y bueno, una semana después empezó esto. Sí. Eh, y hoy lo que creemos, lo que creemos hoy es que si la situación sigue así, lo más probable es que no crucemos ahora. Porque es, es más que el riesgo del COVID en sí, es como que no sabemos si es el momento para viajar y disfrutarlo y realmente, o sea, si vas a hacer una inversión de tiempo y dinero y todo así, es porque querés vivirlo en su máximo esplendor, no vivirlo sí. así como, como tenso. Entonces capaz que creemos que si esto sigue vamos a volver, depende cómo esté la onda, si volver recorriendo, o sea, este año seguro va a ser de viaje también, ojalá, volver recorriendo por otros lugares que no hayamos pasado, si es que lo permite la situación, 
las fronteras están abiertas eh, y no sabemos si vamos a parar en Chile o en Argentina, no lo sabemos, no lo tenemos definido, ver si hacemos Patagonia, o sea, hay tanto para hacer en, en Sudamérica que todavía no hicimos también. Claro. Y dejar para un futuro cercano eh, la posibilidad de quizás vender este bus y viajar y hacer otro tipo de experiencia en, en Norteamérica. No sabemos si directamente el otro año, bueno, unos dos años más, o sea, lo queremos hacer en algún momento. Más allá de si nos instalamos un tiempo en algún lugar. Si hay ver con el bus, si vender este bus y si comprar otro bus, si irnos sin el bus. Eh, o sea, hay, hay tantas maneras de viajar que uno descubre cuando empieza con una. Pero está todo, está todo, veremos, porque ni siquiera sabemos si nos van a dar la frontera, si vamos a poder volver con el bus, capaz que vamos a tener que dejar el bus tirado y tomarnos un avión. O sea, está como todo demasiado perdido, demasiado. Sí. Así que abiertos a lo que pase. Bueno, abiertos a los que pase todos, creo. Uh -huh. Eh, bueno, Fer, sí. eh, ¿hay algo más que quieras compartir eh, con nosotros? O, o ¿Hay algo que no te pregunté que es sobre... Ustedes son actores, ¿no? Y hacen mucho trabajo. No sé, leí en tu página que son actores y vos haces clown. No sé si quieres compartir algo de eso. O... Sí, la verdad es que nosotros de las dos profesiones somos actores, yo también soy Dula. Y bueno, en el viaje usamos esto como una herramienta de comunicación y de conexión con la gente, más que algo laboral, sino que... Eh, hacemos intervenciones artísticas para niños en lugares quizás más vulnerables o en una plaza. O en... Es como una manera un poco de retribuir eh, sí. la bendición de poder de tener este estilo de vida y ser afortunado en tantos sentidos que no lo hacemos todo el tiempo. Te diría como que cada semana tenemos una presentación, no, sino que cuando se, se da y estamos en un lugar que sentimos que la merita, Hacemos intervenciones sencillas, qué sé yo, de música, teatro, linda caritas, como para conectar un poco con la gente, con los niños, que los niños también entiendan un poco que la vida es un tarío de civil. Eh, así que sí, eso lo hacemos durante el viaje. Y qué más, no, nada, es agradecerles, decirles que la ruta nos cruce en algún momento. Y nada, pues que la gente que tenga más dudas, que nos escriban por el Instagram y eso. Contanos, eh, bueno, ya dijiste tu Instagram, voy a tener eh, todo anotado igual para que, por si la gente se quiere contactar con ustedes, pero Familias Sin Fronteras, y sí. ¿tienen una página de internet también? O... No, tenemos un YouTube sí. también de Familias Sin Fronteras. Ok, que okay, bueno, vamos y la a... la página está en construcción. <risa> Estamos aprovechando la cuarentena. Perfecto, perfecto, la esperamos. Bueno, Ger, que disfruten. Eh, un beso enorme y saludos a tu familia y muchas gracias por tu tiempo. Dale, un abrazo. Gracias a ustedes también y mucho éxito. Buena ruta. Ok, besote. Un abrazo. Chao. Gracias por escuchar el capítulo 5 de la cuarta temporada. Podés conectarte con Geraldine y su familia vía Instagram arroba familias sin fronteras y aprender más sobre su historia además Ger pasa un montón de tips para esta cuarentena en familia Rewilding Parenthood es producido en la ruta por afuera vida edición por Mercedes Riva y música por Tomás Tirrell si te gusta lo que escuchaste acordate de suscribirte a Apple Podcasts Google Play, Spotify o donde sea que escuches tu podcast además puedes dejarnos una reseña o calificación de esa manera otras personas nos pueden encontrar más fácilmente también podés recomendarlo a amigos, tíos, familia o a quien pienses que pueda interesarle la historia que contamos. Visita fueravida.com para aprender más sobre los entrevistados. Y conectate con arroba en Instagram. Hasta el próximo capítulo.